0: Nyt kun säät viilenee ja talvi lähestyy, niin ihmiset on alkanut huolestua Suomessa olevien ukrainalaisten tilanteesta. Eli useimmathan tuli tuossa keväällä ja kesällä, että onko heillä nyt talvivaatteita. Ja esimerkiksi tuolla kotkalaisten somekanavilla jopa yksityiset ihmiset on masinoinut tämmöisiä talvivaatekeräyksiä. Ja mulla on puhelimessa Kotkan vastaanottokeskuksen johtaja Janne Autio. Janne, Onko näillä kotkaan tulleilla ukrainalaisilla talvivaatteita vai tarvitaanko niitä?
1: No, rehellinen vastaus kysymykseen on, että että meillä ei vastaanottokeskuksessa ole ihan tarkkaa tietoa, että mikä ihmisten vaatetustilanne on, mutta mutta kyllähän kyllähän tilanne varmasti sellainen on, että varsinkin uudet tulijat, joita nyt jatkuvasti koko ajan tulee, niin kyllä varmasti heille heille hyvinkin akuuttiakin tarvetta on, että oletettavasti he, jotka on pidemmän aikaa jo Suomessa olleet ja puolisenkin vuotta, niin varmasti osaavat sitten kuitenkin omalta osaltaan varautua talventuloa.
0: Mm. Mitäs tuota, tosiaan tuolla kovasti ihmiset on huolestuneita ja kyselee, että, että minne nyt sitten voisi lahjoittaa tämmöisiä? Mihin niitä kannattaisi lahjoittaa? Onko teille joku ö, oma virallinen vastaanotto tai keräystapa vai mitä sä suosittelisit ihmisille?
1: Joo, tämä on hienoa, että tällaista tota, haluaa halua lahjoittaa näitä tavaroita ja muuta avustusta tehdä on, mutta tota, vastaanottokeskuksella ei ole, ei ole resursseja hoitaa, nämä määrät, määrät on sitten sen verran suuria. että Meidän työaika menee vähän muihin asioihin, niin me, me suositellaan, että tota, tuolla Satamakadulla Kotkassa on sellainen sanot, kierrätys- ja avustuskeskus nimeltään, niin tota, sinne toimittaisi näitä tuo tavaroita, mitä haluaa sitten eteenpäin esimerkiksi meidän asiakkaille jaettavaksi, niin sitä kautta, että me tehdään heidän kanssaan yhteistyötä. Että se on se oikea, oikea väylä vastaanottokeskuksen näkökulmasta hoitaa tällaisia
0: avustuksia. Jos haluaa vaikka niitä talvevaatteita, niin on se, että kaiken ikäisille ja kaiken kokoisia vaatteita?
1: Joo, siis kyllä, kun se meidän, puhutaan asiakasryhmistä, niin voisi sanoa, että vauvasta vaariin on, on, on se, että ukrainalaisten osalta on, on huomattavan paljon enemmän kuin, Aiemmissa asiakasryhmissä, kun puhutaan turvapaikanhakijoista, niin yleensä vanhuksi esimerkiksi ei ole ihan niin paljon, että kyllä tässä, tässä nimenomaan tällaiset perhekokonaisuudet on suurimpia asiakasryhmiä, että, että, että ihan pienestä, pienestä, pienestä vauvasta sitten sinne niin piikin ihmisiin, niin tota, siltä väliltä, että kaiken kokoiselle on kyllä varmastikin sitten tarvetta. Mutta, ja luulen, että ne osaa siellä paremmin jopa sanoa siellä kierrätyskeskuksessa sitten, siitä, että mikä on se menekki, että itse en valitettavasti ihan tarkkaan osaa sanoa sitä, että mitä asiakkaat sitten kysyvät ja py, niin etsivät. Sieltä varmaan saa myöskin lisätietoa.
0: Ja, mutta miten sitten vaatteiden lisäksi ihan tuommoinen kaikki muu tavara? Onko sulla tietoa, että mitä nyt ihmiset vois antaa? Moni on sanonut, että on kaivellut kaappeja tai on kaikenlaisia astioita ja, ja liinavaatteita ja muita. että Mitä voisi antaa?
1: Joo, no vastaus on oikeastaan aika sama, että... että tota, Meillä on, meillä on oma vastaanottokeskus antaa tietyt tällaiset alkupaketit, missä, millä ihminen pääsee, kaikki asiat, ihmiset pääsevät pois niin sanotusti elämän alkuun. Et siinä on niin sellaiset ruoavalmistukseen astiat ja tota, tarvittavat välineet ja sitten ihmiset tietysti sitten meidän asiakkaat täyttää varastojaan sitä mukaan, kun he itse kokevat tarvetta. Ja Ilman muuta, ilman muuta jonkin verran on tarvetta myöskin kaikille tämän tyyppiselle, että voisi sanoa niin, ihan niin elämän jokaiselle osa-alueelle varmasti on tarvetta. Mutta se, että näistä kannattaa nimenomaan kysyä aina, aina ennen kuin lähtee viemään tai muuta, niin kannattaa ehkä kysästä ja vaikka soittaa tänne kierrätyskeskukseen, kysästä, että he, mitkä niiden varastot on, koska nyt keväällä esimerkiksi järjestettiin näitä, tai he järjesti tällaisia keräyksiä, missä sitten Kotkan kaupungin sairaalan varastoja käytettiin tai tiloja käytettiin varastointiin. Niin ne tilat täyttyi niin täyteen, että oli jo pakko jarruttaa, että nyt ei enää oteta vastaan. Että nekin rajat aina jossain vaiheessa tulee, ettei sitten käy niin, että ne jää, jää lojumaan sitten ne varastoihin ja niitä ei sitten pystytä edes käyttämään. Niin tota, et tarvetta varmasti on, mutta kannattaa aina etukäteen vähän kysästä, että mitä tuotteita ovat nyt just saaneet ja mille mahdollisesti olisi tarvetta.
0: Janne Autio, oletko yhtä yllättynyt siitä, että miten hanakasti ihmiset haluaa auttaa ukrainalaisia?
1: Äh... Yllättynyt olen, mutta ilolla, ilolla ja tota, olen, olen tosi iloinen ja tyytyväinen siitä, että, että, että sitä auttamisen halu, halu on, että, että näkee sen, että ihmiset ymmärtää sen, että toiset ihmiset on, on niin poikkeuksellisen suuressa hädässä ja se tilanne on poikkeuksellinen ja me kuitenkin ollaan täällä Suomessa lähtökohtaista aika etuoikeutetussa asemassa. Me nyt keskimääräisesti on aika, aika hyvä tilanne ja varmasti kaikilla meillä on vähän vaatekaapeissa ja muussa tota, Seisoo sellaisia vaatteita ja ehkä tavaroita nurkissa, millä ei ole käyttöön, niin tota, kertotaloudenkin näkökulmasta on tosi hienoa, että niitä, niitä tuotteita sitten saadaan käyttöön. Eli ilolla seuraan näitä tällaista. Tällaista on saattaa myös meidän vastaanottokeskuksen toimintaa tosi paljon.
0: Kotkan vastaanottokeskuksen johtaja Janne Autio, silloin tota Huhtikuussa, kun ukrainalaisia alkoi tulla paljon Suomeen, niin teillähän se 500-paikkainen vastaanottokeskus oli täyttymässä ja kotimajoituksessa oli parisata. Mikä se tilanne tällä hetkellä? Kuinka paljon te pystytte majoittamaan noihin omiin tiloihin?
1: No, meillä on tällä hetkellä 600-paikkainen vastaanottokeskus. Vähän ollaan päivitetty siitä ylöspäin, mikä oli viimeksi ku. Ja tällä hetkellä meillä on on sellainen tilanne, että meillä on 578 asiakasta niin sanotusten näissä meidän keskusmajoituksissa, eli meidän omissa hallinnoimissa asunnoissa. (köhö) Meillä on vuokra Kotkaa sen 600 paikan verran ja 578 asiakasta asuu niissä. Ja sen lisäksi meillä on 49 asiakasta asuu yksityismajoituksissa, eli sellaisissa asunnoissa, tässä Etelä-Suomen alueella, jotka eivät ole kotka vastaanottokeskuksen hallinnoimia asuntoja. Ja se määrä yksityismautuksissa on, on vähän tippunut sen takia, kun tässä on esimerkiksi Haminassa ja Lovinsassa aloittaa vastaanottokeskuksia, niin tota, niitä ihmisiä on saatu sitten lähimmän vastaanottokeskuksen kirjoille, että, 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 että asiakkaiden on helpompi sitten asioida siinä omassa vastaanottokeskuksessaan. Niin se on sitten hieman vähentänyt meillä, tai aika merkittävästikin, tota asiakkaiden määrää.
0: Onko sulla käsitystä, kuinka paljon ukrainalaisia on täällä niin kuin koko Kymälakson alueella? Paljonko heitä on tullut?
1: En, en osaa sanoa alueellista
0: mm. No tuleeko heitä edelleen Kotkaa?
1: Öö, joo, siis sanotaan näin, että valtakunnallisesti sellaista noin 400 henkeä viikossa tulee edelleen. Niin ihan voi sanoa sellaista tasasta se tota, ihmis, ihmisvirtojen tulo. Ja Kotkaan sitten tulee... Sanotaan näin, että viikoittain tulee koko ajan asiakasvaihtuvuuttaan jatkuvasti, että että ihmisiä myöskin palaa Ukrainaan tai poistuu maasta muualle.
0: Kotkan vastaanottokeskuksen johtaja Janne Autio, miten ukrainalaiset on nyt sitten viihtynyt Kotkassa?
1: No kyllä se palaute on lähtökohtaisesti ollut ihan ihan hyvää, että että että, että ihmisillä on... Ovat, ovat olleet tyytyväisiä siihen palveluun, mitä vastaanottokeskus tuottaa. Ihmiset ovat tyytyväisiä ja iloisia siitä, että miten kantaväestö on, on heidät ottanut, ottaneet vastaan. Ja sitten tietysti jokainen yrittää, että nyt on koulut pyöriä, ja meillä on täällä Kotkassa hieno tilanne siitä, että että ja arhaiskasvatus on, on mahdollistanut sen, että, että lapset ja nuoret pääsevät päivä, päivähoitoon ja opetuk- perusopetuksen piiriin. niin tota Se tietysti helpottaa, helpottaa sitten sitä arkea ja normalisoi sitten perheiden arkea siltä osin. Sitten tietysti on myöskin vanhemmat jonkun verran, en, en ole itse tilasto vaiheessa tilastoon käsillä siitä, että kuinka paljon on ihmiset työllistynyt, mutta tota, et me yritetään auttaa ja opastaa ihmisiä siinä, että he pääsisivät maailman niin normaaliin arkeen kuin se tällaisissa tilanteissa nyt on mahdollista.
0: Mm. Kiitos. Ja heillä tietysti huoli omaisista ja totuista on valtava. Mitä kautta he saavat tietoa, että mitä Ukrainassa tapahtuu?
1: Kyllähän se varmaan nykypäivänä on kaikilla on sitten nämä sosiaaliset mediat ja sitten ihan valtamediat, jonka kautta sitten, että että, tämä Telegram on tällainen viestintävälinä, tällainen WhatsAppin kaltainen, mitä ukrainalaiset paljon käyttävät, niin kyllähän kyllähän nämä välineet on sellaisia, minkä kautta sitten paljon sitä tietoa kulkee sitten tietysti näiden valtamedioiden ja muun sosiaalisen median lisäksi.
0: Keskiviikkona, kun Venäjällä julistettiin se osittainen liikekannalle panoni, niin miten se otettiin tämä tieto vastaan?
1: Varmaan viittasit kysymykseen, huomattiinko me asiakkaissamme jotain, niin tota, sanotaan näin, että ollaan me tietoisia, että, että niistä asioista on meidän henkilökunnan kanssa keskusteltu, mutta meidän asiakkaathan asuu omissa asunnoissaan ympäri Kotkaa, niin me ei sillä tavalla sit, että ei, jos olisi laitosmallinen, niin se varmasti näkyisi enemmän siinä arjen keskusteluissa, mutta tota, muuten se otettiin vastaan sillä, että kyllähän me siihen asiaan reagoidaan. Että, 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 niin reagoi maahanmuuttovirasto ja me saadaan omat ohjeet sitten tavallaan olla, olla niin sanotusti hereillä tässä asiassa, kun kukaan ei tällä hetkellä tiedä sitten, että minkälaisia mahdollisia vaikutuksia tällaisen esimerkiksi lisääntyneen on.
0: Mitä se voisi tarkoittaa teille? Mitä, mihin te olette varautunut?
1: No me, me ollaan tietysti nyt jo aika, aika äärimmilleen venytetty tämä meidän oma kevään 150 paikasta. Ollaan nyt 600, niin tota, se tarkoittaa sitä, että me tarkistetaan vähän meidän omaa, omaa valmiutta ja pidetään huoli siitä, että jos esimerkiksi rajanylitykset lisääntyy sillä tavalla, että hakijoita alkais vaikka nyt Itärajan puolelta tulee Suomeen, huomattavan paljon suurempia määriä yhtäkkiä, niin tota, pystytään omalta osaltaan sit auttaa vastaanottojärjestelmää sillä, että meillä olisi esimerkiksi tällaista hätämajoituskapasiteettia yhdytä aikaiseen majoitukseen, niin se on nyt se ensimmäinen askel.
0: Eli te olette varautunut siihen, että Venäjältä lähtee sitten porukkaa pakoon tuota mahdollista sotaväkeä?
1: No me varaudutaan aina siihen tilanteeseen, että Suomeen tulee isompia määriä, se on meidän perustehtävää, ja sitten kun tällaista mediassa ja muualla tulee tällaista informaatiota, niin se tietysti voisi sanoa, näin, että tarkennetaan hieman niitä, että varmistetaan, että meidän valmiussuunnitelmat on ajan tasalla ja ollaan hereillä siinä, että jos, jos tällaista liikehdintää sitten tapahtuisi, niin ei, ei sitten jää siitä kiinni, että ei ole osattu kotka vastaanottokeskuksen osalta valmistautua siihen asiaan.